0: Да, дизайнер в ресурсе работает в продукции in-house В потоке.
1: Вот здесь я, значит, заканчиваю один курс, вот здесь я заканчиваю второй курс, вот здесь у меня заканчиваются деньги.
2: Мне нравится, что донат, значит, пончик.
1: Приходишь в
0: студию, там ящик пончиков
1: от благодарных подписчиков. Сидеть на Бали с ноутбуком на коленях возле бассейна и работать нет, потому что, во-первых, из-за яркого солнца вы там ни черта не увидите. Это так не работает.
0: Здравствуйте! С вами подкаст «За дизайн», в котором мы знакомим вас с разными видами дизайна и приглашаем в гости дизайнеров различных направлений «За дизайн» и «Против всего плохого».
1: Шикарно!
2: Ведущий я, Родион Соснов, арт-директор департамента бренда и коммуникации компании «Эбби».
0: И я, Андрей Балканский, руководитель юзабилити-лаборатории университета ИТМО.
2: И вы могли уже слышать нашего гостя, точнее гостю, которая сказала «Шикарно», Андрей, представь, пожалуйста, нашу гостью. Сегодня
0: у нас в гостях Кристина Мартыновская, исследователь пользовательского опыта, UX UI дизайнер, преподаватель, спикер с 15-летним опытом в дизайне и 8-летним опытом в дизайне цифровых продуктов. Вот Вау. так вот, товарищ. Я
1: когда сама это слышу, мне аж не верится, господи, всю жизнь занимаюсь дизайном, больше ничего не умею. Ну,
0: собственно, как и мы. Так хочется сказать, здесь собрались неудачники. Единомышленники. Единомышленники, да, да. Будем корректно. Прежде
2: чем мы начнем разговор с Кристиной, пара небольших объявлений. Во-первых, подписывайтесь обязательно на наши соцсети. В данный момент это телеграм-канал и это группа в Викей, ВКонтакте.
0: Мне нравится, как Родион говорит, Викей. Ну,
2: они сами так себя называют, поэтому я просто... Соблюдаю бизнес-этикет. Найти нас вы можете, набрав ZD подкаст по-английски, ZD подкаст слитно и в Телеграме, и ВКонтакте. В наших группах и в нашем канале будут анонсы, какие-то дополнительные материалы от спикеров, бэкстейджи. Вот мы сейчас тут только что записывали немножко видео, делали фотки, селфи. Вот это все можно будет увидеть в наших соцсетях.
0: По подписке. Шутка, конечно, шутка. Без подписки.
2: И второе объявление – это то, что у нас сегодня суперинтересно, как мы это назвали, иммерсивный формат. Иммерсивный
0: формат, да. Иммерсивное шоу. У нас сегодня есть слушатели в прямом эфире. Когда вы будете слушать, уважаемые слушатели, наш подкаст в записи, конечно, эти слушатели тоже уже останутся в записи, но в данный момент мы в студии втроем, и у нас еще есть слушатели онлайн. И, возможно, если у нас останется время, мы даже проведем раунд вопросов от телезрителей, как в настоящем в настоящем, чем? В, настоящем в настоящей телевикторине. В настоящей телевикторине, да.
2: Ну что, перейдем тогда непосредственно к нашей гости. Кристина, можно попросить тебя небольшой короткий ликбез для широкой аудитории наших слушателей? Что такое UX или UX, как говорит Андрей? Я говорю UX, ты говоришь тоже UX, CX, UI, продуктовый дизайн. Вот коротко, что это за область и конкретно чем ты занимаешься в этой области?
1: Ну вообще я стараюсь не разделять, потому что для меня это все цифровые продукты. Ну то есть это речь про дизайн цифровых продуктов. Там как ни назови вот эту историю, она все равно будет именно про цифровые продукты. все. Но если прям разделять, то UX... Как я обычно говорю, это про пользовательский опыт, исключительно про пользовательский опыт. А UI — это про пользовательские интерфейсы. Да, и поэтому человек он может и там разбираться, и там разбираться. Или наоборот, только в какой-то одной области разбираться очень хорошо, а вторую там чуть меньше знать. Если мы говорим про продуктовый дизайн, да ну это, в общем-то, то же самое. Продуктовый дизайнер это человек, который работает над продуктом. Над цифровыми над продуктами. С цифровыми то есть продуктами, продуктами что это, именно. Не да. над продуктами питания. Да, да, да. Кстати, это очень важный поинт, потому что, когда людям объясняю, что я там работаю в продукте, мне говорят, что, делаешь хлеб? Я такая, ну нет, конечно, я не делаю хлеб, я делаю мобильные приложения, там, я делаю сайты, я делаю какие-то сервисы, программное обеспечение. То есть дизайнер цифровых продуктов — это человек, который в себе совмещает вот как раз UX — UI, исследования тоже туда же входят, и умеют это все делать и применять на практике.
2: Ты еще сказала, что CX ты также занимаешься, то есть это Customer Experience.
1: По-моему, он так расшифровывается. Звучит, потому что очень красиво. Хочется приписать себе дополнительную аббревиатурку к опыту, потому что я занимаюсь еще и рыночными исследованиями, которые in English будут звучать как market research. <laughs> но ну, это я сейчас так уже uh -huh. рунглишем больше сказала. Я занимаюсь исследованиями вообще любыми на самом деле, да, и тоже их не разделяю. Для меня что юзабилити мобильного приложения протестировать, что интервью провести, что опрос какой-то завести и сделать, и опросить там большую аудиторию. Это примерно одно и то же. Ну, как одно и то же. Для меня это один и тот же как бы, опыт, потому что я этим занимаюсь, я в этом работаю, для меня это постоянная моя деятельность, я то есть, знаю делать и то, и другое, и третье.
0: Про продукты. Вернусь к продуктам их хлебу. К хлебу. Я правильно понимаю, что работа в продукте ⁇ это когда ты работаешь внутри какой-то компании, делаешь цифровые продукты для нее и больше ничего не делаешь. Вот сидишь в условном ВКонтакте и делаешь только ВКонтакте. И есть еще модель агентская, когда ты сидишь в агентстве X и делаешь все для всех. Вот, ну, пришли, заказали тебе приложение магазина, ты сделал приложение магазина. Вот тоже немножко для наших слушателей можем пояснить, да, что в продукте, как еще Родион любит в говорить, ин-хаус. Yeah. Да. да. дизайнер в ресурсе работает в продукте in хаус В потоке. потоке.
1: Еще раз вопрос-то в чем
0: вопрос в том, что правильно ли мы понимаем и правильно ли используем терминологию, что когда дизайнер работает в продукте, это имеется в виду, что он работает дизайнером в каком-то цифровом
1: uh -huh.
0: там программном обеспечении, но в цифровом продукте делает вот только его.
1: Ну, на самом деле, да. Просто, когда человек работает в продуктовой компании, продуктов внутри продуктовой компании тоже может быть несколько. Uh -huh. То есть, если это какая-то крупная корпорация, то у них может быть какой-то внутренний продукт, который только для своих сотрудников, какой-то внешний продукт, который вот на общую уже широкую аудиторию. Еще под продуктом можно понимать мобильное приложение. То есть, мобильное приложение — это отдельный продукт, сайт — это отдельный продукт, терминал для оплаты. Это тоже отдельный продукт. И это, естественно, будут делать разные команды, возможно, возможно, даже разные дизайнеры, но просто с общей базой. Агентский опыт — это ну, то, что еще называют заказуха, заказная разработка. <с> Он тоже может быть разный. Есть же веб-студии. Они больше направлены на то, чтобы делать какие-то промо-сайты, как мне кажется. Ну, я, то есть могу немножко в этом ошибаться, потому что все равно все пытаются диверсифицировать свой опыт и брать разные заказы, если это мы говорим про агентство именно. То есть они могут делать сайты, могут делать какие-то сервисы, какие-то порталы. И есть еще software-разработка. <с> это когда какая-то аутсорс-компания, да, она делает именно прям ПО. Ну, то есть, либо тоже мобильное приложение, либо какие-то SaaS-приложения, которые не требуют установки, и с браузера могут спокойно работать. Ну, я не знаю, тут можно ли перечислять конкретно название компании, или это будет рекламой, которая, ну, для примера, чтобы да было понятно, кто этим занимается.
0: Ну, можно сказать, Google Документы, вот это пример SaaS, который все знают. Это
1: пример SaaS, но это при этом еще продукт.
0: SaaS — это, поясним, software as a service.
1: Угу, все верно, да когда не нужно прилажку никуда устанавливать, а просто запускаешь ее из браузера, из любого, и она работает одинаково хорошо.
0: Я просто почему-то вспомнил Google Docs, он не нуждается в рекламе, поэтому мы... Ну, как бы да, все знают Google Тем более что в нашей. Тем более в нашей но
1: Ну, это хороший, да, пример, это как раз вот пример продукта. Это точно не заказная разработка, потому что Google — это, большая компания, большая корпорация, но продуктов у нее много, кстати. То есть Google Документы — это отдельный продукт, Google Презентация — это уже другой отдельный продукт. При этом мобильный интерфейс презентации – это тоже отдельный продукт. Mm -hmm.
0: То есть это разные команды, А Это просто
1: слово такое полисемичное. Его можно применять и к какому-то конкретному клиенту, то есть к инструменту, да, вот мобильный. Или это можно применить именно конкретно вот к направлению. Ну, то есть вот документы.
0: А кто сводит в на работу всех этих разных дизайнеров, которые один делает десктопную версию, второй – мобильную, третий – еще что-нибудь там, iOS-ную, четвертый – андроидную. Это все делает менеджер продукта?
1: Это очень сложная коммуникация межкомандная, да.
0: Они же должны быть все в едином стиле, Да, да, да с да, единым да. опытом. Ну, а, да. У них,
1: если мы говорим про единый стиль, у них все-таки есть э, всякие свои там дизайн-системы и библиотеки компонентов для разработчиков. Они это все могут спокойно объединять. А кто этим всем управляет? Но ну, это вот сложная как раз межкомандная коммуникация, потому что в любой команде есть свой лид, в любой команде есть какой-нибудь продукт-менеджер, в разных компаниях он может там другую какое-то название иметь. Например, не продукт менеджер а продукт оунер Но это как бы примерно суть, вещи одинаковые. Вот, задача будет то же самое выполняться. И как раз вот они настраивают эту коммуникацию. Ну, естественно, там нормально как бы команде люди друг с другом тоже общаются. Все это на уровне постановки задачи и, в общем-то, решается. Но этим, да, этим занимаются менеджеры.
2: Кристина, скажи, пожалуйста, справедливо ли говорить о том, что все вот это направление выросло из веб-дизайна? Что когда-то был веб-дизайн, и затем с появлением мобильных устройств он трансформировался в цифровые сервисы. Или это упрощение?
1: Мне кажется, да, не совсем так, потому что еще раньше до веб-дизайна была такая профессия, сейчас алды поймут, веб-мастер. Угу. Это человек, который умел и верстать, и немножко там библиотеки какими-нибудь прикрутить, и, в общем-то, сам дизайн нарисовать на коленке. И все это, ну, собственно, собирал, и вот получался какой-то сайт. И его можно было вполне себе там уже выпускать и пользоваться им. Веб-дизайн, он появился как раз-таки чуть-чуть после этого. По крайней мере, у нас в стране. Если мы говорим про запад, там-то это все раньше началось, а у нас чуть попозже. И мобильные все-таки немножко отличаются. Мобильные сами по себе стали появляться, когда вот вышел как раз, вот мы обсуждали до подкаста первый iphone Когда вышел первый айфон, он перевернул вообще мир. Ну, то есть вообще сознание просто перевернуло людей, что, оказывается, можно вот так. Ну и там потихоньку-потихоньку эти профессии, естественно, подтянулись и туда. Но в итоге-то есть разделение все равно. Я, например, всегда призываю дизайнеров, начинающих немножко выбрать свое направление, потому что заниматься дизайном для веба и заниматься дизайном для мобильных приложений, ну, для именно вот этих мобильных телефонов и делать мобильные приложения — это немножко разные вещи. Потому что там разные паттерны поведения, разный функционал может быть немного, да, там, ну, просто отличается даже композиция интерфейса под задачи.
2: Расскажи немножко про свой путь. Ты говорила, что ты 15 лет в дизайне, и что дизайн — это единственное, что ты умеешь. При этом вот очень интересный как раз кейс и очень позитивный для многих, на мой взгляд. Ты половину своей карьеры проработала в полиграфии. И затем с выходом Material Design ты переключилась в Digital. Вот расскажи, как это происходило, и чисто личностно пришлось ли тебе как-то там кардинально менять свою жизнь, чему-то
1: переучиваться? Ну вот хороший вопрос. На самом деле, мой путь, он не совсем, наверное, применим к начинающим дизайнерам, кто сейчас входит на рынок, да, там либо после университета, либо после курсов. Но у меня, да, такой черестерник звездам, можно сказать, потому что я действительно там 15 лет я занимаюсь дизайном, на старте своей карьеры я работала в небольших издательствах, я жила в Тольятти, и у нас там были какие-то свои местечковые небольшие компании, которые сдавали там всякую полиграфию, там брошюры, буклеты, какие-то каталоги и прочую историю. Вот я там как раз работала. В газете чуть-чуть поработала, в каких-то типографиях еще немножко. Когда я переехала в Санкт-Петербург, я, в общем-то, думаю, ну надо развиваться дальше, потому что полиграфия как жанр, на мой взгляд, она немножечко отмирает. Ну и сейчас тоже это видно, это заметно. Там и наружки стало меньше, и раздатки стало меньше. И визитки вообще уже никто никому не дает. Это такой прошлый век. Вот я думаю, надо двигаться вместе с рынком. То есть я просто поймала в какой-то момент вот эту трендовую волну, что действительно совпало мое решение заняться цифровыми продуктами, цифровыми сервисами. Оно совпало с тем, что Действительно, там Google анонсировали нормальную свою тут библиотеку компонентов, и вот этих дизайнерских инструментов создали единый такой визуальный язык дизайнера на Google Material Design. И у меня был кнопочный телефон. <laughs> я такая, окей, я ретроград, у меня кнопочный телефон. Как же я буду проектировать мобильные сервисы, если я, блин, даже не держала в руках смартфон толком? Это
2: какой год? Вот, давай Да там уточним.
1: 2015 примерно. 2015? Да, 2015 был. Я, все, я ходила с Ноки, у меня была Ноки очень клевая, мне просто очень нравилась, у нее был металлический корпус, ее можно было хоть в стенку швырять, uh -huh. хоть гвозди ей забивать, я не хотела с ней расставаться, с этим телефоном. Но потом я такая пошла себе, купила, наконец-то на андроиде там массу какой-то, думаю, так, ну все, пора. И так, в общем начался мой путь, но если говорить про карьерные изменения. Я пошла на курсы, я причем пошла на курсы офлайн, то есть я на них ходила ножками, вот сюда на Петроградскую, кстати, ездила, на Горьковскую. Мы сейчас а, на
2: Горьковской находимся просто. Да-да-да, это
1: мы здесь находимся. Mm -hmm. Вот, я ездила все на курсы четыре раза в неделю, потому что я взяла два курса. Один курс назывался что-то там типа UX, UI и веб-дизайн, как-то так. А второй курс именно UX, UI дизайн мобильных приложений. Я такая вау, мобильное приложение. И я просто прям четыре раза в неделю по вечерам ездила на эти курсы. Я уволилась с работы в никуда ради курсов. Ну, потому что четыре дня в неделю — это полное погружение, абсолютно полное погружение. То есть вот в этом моменте я как раз изменила свою жизнь кардинально.
0: То есть у тебя была финансовая подушка? Да,
1: конечно. Без финансовой подушки так бы не получилось сделать я накопила финансовую подушку целенаправленно, я знала, зачем я делаю, и все у меня по шагам было расписано, и у меня даже такие маилстоуны стояли, прям такие точечки, да, то есть когда мне нужно что сделать, да, вот здесь я, значит, заканчиваю один курс, вот здесь я заканчиваю второй курс, вот здесь у меня заканчиваются деньги, нужно идти искать работу уже по профессии, по полученной. но мне было проще, потому что я же до этого работала дизайнером сколько, то есть у меня не было на собеседованиях какого-то там экстремального такого прям момента, что типа, о боже, меня сейчас не возьмут, потому что у меня мало опыта. Нет, вот опыт у меня как раз уже был дофига, там типа 8 лет. Просто я немножко поменяла направление. Ну, как немножко. Из полиграфии, из того, что можно потрогать руками, я ушла в цифру, в то, что руками потрогать нельзя. И все. И то есть дальше оно пошло по накатанной, но я попала сразу в мобильную разработку. То есть я работала в стартапе. Первая работа вот в новой как бы уже в новом плане, она была в стартапе, я делала мобильное приложение. Именно под Android. Я думаю, как хорошо, что я купила себе смартфон на базе Android. Я знаю, как он работает.
0: Может быть, тогда поговорим чуть-чуть подробнее про образование, тем более, что как мы анонсировали, Кристина, ты преподаватель немножко. Да? Ну, теперь
1: с тобой коллеги, да? Да, а,
0: наверное, я не знаю, корректно ли назвать организацию, в которой ты преподаешь.
1: А я не знаю, насколько почему, это корректно для подкаста. Ну, то есть, если это можно назвать, то я не против, в принципе.
2: Да, давайте назовем платформу, для которой ты делаешь курсы.
1: Да-да-да-да, барабанная дробь. Это школа Contented Education. Школа да, дизайнер. достаточно известная
0: школа. Да, и вопрос заключался в том, что очень грубо. Где лучше, что делать, как войти войти. Есть очень много курсов. Извечная философская проблема, курсы или высшее образование, бакалавриат или контент и так далее, и так далее. Вот что ты можешь сказать на эту тему?
1: Вот многое зависит от того, во-первых, кто вы, что вы, какой у вас бэкграунд, чем вы занимаетесь сейчас, например, если... Сейчас вопрос стоит о том, чтобы после школы выбрать образование, то я, конечно, говорю, идите на бакалавриат спокойно, да, там, и потом дальше, по возможности, лучше еще и в магистратуру. Получится просто долго, получится 6 лет. Но зато за 6 лет вы получите там фундаментальное образование, абсолютно полную мать-часть. Вообще узнаете все, что можно только узнать о дизайне, вообще во всех его видах. Но в чем самый большой недостаток, на мой взгляд, университетов? Там не дают прикладных практических навыков для работы уже в бизнес-среде. То есть там дают знания по колористике, по типографике, по композиции, по рисунку. Это все пригодится, это все как бы будет работать на вашу насмотренность. Но прикладной навык вот, вот человек вот из института выпускается, что ему дальше делать? Ведь его на курсе в институте никто не научит работать там по каким-то там даже элементарно agile методологиям. Просто не объясняют даже, как это происходит, как коммуникацию выстраивать с коллегами, как работать в команде. То есть вот мне кажется, в этом случае хотя бы в магистратуре как будто бы нужна какая-то реформа, чтобы студентам дать возможность работать именно с практическими какими-то инструментами, плюс в командах, плюс в междисциплинарных командах. Вот если такое будет когда-нибудь в университетах наших отечественных, это будет прекрасно, это сразу густанет, то есть поднимет уровень выпускающихся. Если мы говорим про курсы, то это как бы в моем понимании, это должна быть какая-то очень короткая история, которая поможет человеку именно переквалифицироваться. Но здесь тоже важно понимать, если вы вчера были юристом, а сегодня вы решили стать веб-дизайнером и решили оплатить курсы, вот будет сложно как раз, потому что нет вот этой базы. Нету знаний колористики вот этих основ, нету знания композиции, нету знаний шрифтов, будет тяжело. Можно, это тоже можно, но будет просто сложно. Там самому придется как раз весь этот путь самостоятельно пройти. Потому что на курсах этому ну, не научат. Курсы — это про прикладные навыки как раз. Вот там учат прям быстро, базово, вот тому, что нужно в бизнесе здесь и сейчас. Вот веб-дизайн, вот он такой. Вот здесь мы сейчас делаем вот этот продукт быстро, да, мы его защищаем там перед комиссией. Все, вы молодцы, вы можете его в портфолио положить. После университета в портфолио положить почти нечего.
2: Зато если вы были юристом, то наверняка у вас не должна возникнуть проблем с финансовой подушкой. Если вы были неплохим юристом.
1: Я не уверена, что юристы захотят менять специализацию. Вот это очень интересный вопрос, потому что я, например, считаю, что если хочется зарабатывать много денег, то это можно делать в любой профессии, которой вы владеете уже сейчас.
2: Знаешь, я лично знаю юриста, который сейчас переучивается в IT.
1: Почему, кстати, интересно? Основная причина какая?
2: Основная причина то, что он хочет иметь возможность работать удаленно из разных точек мира.
1: Да, с юриспруденцией, пожалуй, в этом были бы сложности, особенно учитывая, что в разных странах разные законодательные системы, и там просто не получится удаленно. Надо присутствовать, наверное, все-таки. Это верно. Да, IT, кстати, тема привлекательна на самом деле, что туда приходят люди именно с целью работать удаленно, но я всегда говорю, ребята, разделяйте туризм с эмиграцией, да, разделяйте... Разделяйте, пожалуйста, свои влажные фантазии, извините, с реальностью суровой, потому что если вы решили в 30 лет вдруг внезапно после 10 лет работы в юриспруденции переключиться на IT, пахать вам придется. в общем-то, не меньше, особенно первые пару-тройку лет. Там не 8 часов рабочих от звонка до звонка, а там часов по 10, по 12, а то и больше, потому что 8-часовой — это только рабочий день, а когда ты переключаешься в новую профессию, нужно же еще кучу всего дополнительно изучать до работы, после работы. Постоянно держать руку на пульсе, постоянно учиться, доучиваться, самообразовываться, саморазвиваться. Постоянно. То есть это такой же, на самом деле, тяжелый труд. А вот это вот, ну, я буду сидеть на Бали с ноутбуком на коленях возле бассейна и работать. Нет, потому что, во-первых, из-за яркого солнца вы там ни черта не увидите. Это так не работает.
0: Что же делать? Подожди, мы же все читали про дизайнеров на Бали. Это все неправда, что ли? Конечно,
1: нет. Там плюс 40.
0: О, ужас. Там на улице можно просто умереть от жары.
1: Нам надо сидеть в помещении под кондиционером по такой жаре, иначе просто мозги расплавятся. Это все, конечно же, влажные фантазии.
2: Ну, про смузи хотя бы, правда?
1: <смужи> а Смузи-то можно там <смужи> заказать. Смузи <смужи> можно вообще везде пить, на самом деле. А? Да что же такое-то, Кристина? То есть, получается, не надо ехать на
0: Бали, чтобы быть дизайнером на удаленке. Ну... Как у нас шок-контентный срыв покровов у нас опять Можно, можно,
1: только осторожно, да. Просто надо сразу понимать, в какой момент вы сможете себе это позволить. Потому что, опять же, на Бали ехать, работать удаленно можно только если вы уже с опытом. У вас есть нормальная самодисциплина, у вас есть нормальная самоорганизованность, такие вот софт-скиллы, да, то есть такие вот как качества, которыми, типа, вы должны обладать. Но если вы джуниор, да, про грейды, я не знаю, тоже можно будет отдельно поговорить. То есть, когда вы только на старте, когда вы только начинаете работать дизайнером, вам нужно находиться в коллективе. Без этого роста не будет. Просто. В коллективе
0: ты имеешь в виду физически? Вот сидеть, физически, в одном, да, Или да. в коллективе просто работать в команде, созваниваться лучше, в зуме?
1: Лучше прям даже физически, и лучше, чтобы вы попали в компанию, в которой есть другие дизайнеры, кроме вас, и точно опытнее вас. Потому что именно общение с коллегами более высокого уровня дает самый большой толчок к движению вперед. И рост, самый такой прям большой рост происходит именно в этот момент.
2: Кстати, давай про грейды поговорим. Вот это интересно то, что, например, у нас существуют грейды компании, где работа... Но я знаю, что во многих других местах этих грейдов нет При этом в дизайне цифровых продуктов в основном везде они есть И они достаточно четко определены Можешь рассказать поподробнее, какие есть грейды И какие знания предполагаются на каждом грейде?
1: Я лично думаю, что грейд он больше нужен для того, чтобы просто четко позицию определить человека Ну, грубо говоря, вот по трудовому договору да? Ну, то есть там нужно просто понимать, на какую позицию человека нанимать какая позиция, какая вакансия открыта. Это вот как бы первый момент, зачем нужен грейд, чтобы понимать, там, человек э, младший дизайнер интерфейсов, просто дизайнер интерфейсов, или он уже старший дизайнер интерфейсов. Это просто влияет на зарплату еще, на индексацию, на вот этот рост. Если говорить про умения и навыки, то грейды существуют основных три. Мы сейчас говорим вот про прям основные, да, джуниор — это начинающий дизайнер, middle это дизайнер среднего уровня, который что-то знает, и Сеньор или сеньор еще по-другому можно, да, это уже старший дизайнер. Есть еще Лид. Ну, понятно, это ведущий человек, который уже там с менеджерскими качествами. Ну и дальше какие-нибудь там должности типа арт-директор, дизайн-директор, head of design и прочие там красивые названия аббревиатуры. Но вот основных грейдов по идее, три. И вот junior — это сейчас вот их, наверное, в массе больше всех, потому что они выпускаются из курсов очень большим количеством, они выпускаются из университетов большим количеством, и они находятся, на самом деле, довольно долго в этой позиции, то есть вот, примерно, мне кажется, вот, ну, от полугода до двух лет, и то от полугода это очень прям так, очень хорошо, очень сказочно. Этот человек должен прям реально быть таким очень трудолюбивым и при этом еще с ноткой таланта, чтобы вот он очень быстро мог вырасти дальше. Поэтому вот, наверное, год-полтора-два надо закладывать. Это то время, в которое дизайнер будет находиться вот в позиции джуна, джуниора. Дальше он перерастает уже в мидла. И, ну, мидл, он там очень быстро, на самом деле, покидает свои пространства уютное. Где-то через годик, может, там через два тоже. Становится синером. Ну, и в синере дальше он там сидит уже какое-то количество лет, пока не захочет переметнуться куда-то дальше. По знаниям, ну, на самом деле, все тривиально. Там от джуниора много не ждут. Джуниор должен уметь хотя бы работать в фигме и делать это качественно. Да, естественно, ждут от него тоже качество, чтобы слои не назывались не layer number one, не просто layer номер три, а копи of layer 1. копия, копия, layer of три, там, два и так далее. Вот, ну, чтобы нормально он просто мог, чтобы он был аккуратным, чтобы он а, мог работать нормально в фигме, чтобы у него были какие-то такие объективные рыночные хард-скиллы, то есть основные вот эти навыки дизайнерские, основные его компетенции. Ну, а по софтам там тоже не сильно от него много чего ждут, ну, лишь бы не конфликтный был, как говорится. То есть, ну, чтобы он просто умел общаться, умел нормально коммуницировать. И, естественно, должен воспринимать адекватно критику, да, но критику тоже смотря какую, потому что критика же есть конструктивная, есть неконструктивная. Вот главное, чтобы умел воспринимать конструктивную критику, остальное решаемо. От Медла ждут уже побольше, Нидл должен уже больше уметь в коммуникацию, должен больше уметь в командную работу, естественно, те же самые хард-скиллы, уже знание каких-то особенных методологий возможно, умение эти методологии как-то комбинировать. Но и у Джуна, и у Медла еще над ними есть какой-то человек, который их контролит постоянно, да, там как-то проверяет их работу. А вот Синер — это уже такая совершенно самостоятельная боевая единица, которую контролировать в целом не нужно, он, в общем-то, сам себе и задачи найдет, если надо будет, и методологии он знает, там миллионы, поженить он их может, эти методологии всем между собой в любой последовательности. Ну и софт-скиллы у него уже нацелены на то, что он умеет не просто в коммуникацию, он уже умеет и выступать, и учить других, и рассказывать другим, вот, как вырасти в него, <laughs> в синьера.
2: Это дай бог, на самом деле, если вот он умеет рассказывать и делиться, и быть лидером. Мне кажется, ну вот по моему опыту, дизайнерам не хватает прежде всего вот этого именно навыков коммуникации причем на любом грейде
1: это не только дизайнерам это на самом деле там разработчикам этого не хватает очень сильно особенно да, причем конечно что Некоторые разработчики, они такие супер интроверты, они любят вот сидеть там у себя в пещерке, чтобы никто их не думал. Но у дизайнера то же самое, да? да мне да, кажется, да, да. психотип примерно тот же. Похоже. Ну, у дизайнеров там они еще... Они ходят, естественно, вот эта аура, что они такие творческие, и у них тонкая душевная организация, не дай бог их обидеть. Ну, на самом деле, кажется, при нормальной, хорошей корпоративной культуре там никто и не будет пытаться обидеть. Поэтому аура так должна уже смещаться, конечно, куда-нибудь. Но то, что людям не хватает да, знаний и понимания, как коммуницировать друг с другом, как доносить информацию который хочешь донести, как защитить свое решение, которое хочешь защитить. но ну, особенно, если это необходимо по должности. Потому что, например, разработчики, они там, не знаю, мне кажется, они не сильно как свое решение защищают, они просто друг другу доверяют. У дизайнеров они должны просто свое решение защищать же перед командой. Они должны донести свое решение и менеджеру, да, и если они работают в заказной разработке, клиенту, они должны объяснить, и почему они сделали вот так, а не как-то по-другому. Вот Джун, он вряд ли вообще когда-либо это объяснит. Мидл уже может попытаться а синер, он уже это вполне уверенно должен делать.
2: Да, мы это обсуждали с одним из наших гостей, с Алексеем Шпагиным. Кому интересно, послушайте выпуск про рекламный дизайн. Это связано с тем, что очень многие люди считают, что они разбираются в дизайне. Поэтому дизайнерам приходится защищать свои решения, и нет вот этого доверия априори к экспертизе дизайнера. С разработчиками по-другому, потому что, ну гораздо меньше Никто людей. Никто не
1: знает, что они там делают да, гораздо
2: меньше Это людей язык. могут так вот и сказать, что ты я. Ты как-то
1: код не так написал, да? да что-то да.
2: мне не нравится вот этот твой. Вот в этой строчке скобочки, ошибочка, как, которые да, ты да. ставишь, какие-то не те. Ну,
0: еще момент, что кода не видно. Ты берешь приложение, ты не видишь кода. Ну, допустим, пользуешься программу визуализации, ты можешь критиковать дизайн, а код ты не можешь критиковать. либо работает, либо не работает. Да, ты можешь покритиковать, ну так просто неких абстрактных разработчиков, вот как они плохо сделали там кнопка не нажимает. Но да, то, соглашусь, на уровне скобочек а не дизайном, покритиковать.
1: Дизайн, мне еще кажется просто людям нравится поиграть немножко в кого-то другого, как будто бы когда они принимают работу. Особенно если это про заказную разработку говорить, когда люди просто такие, ой, как красиво, как классно, но я бы сделал вот Такую комбинацию цветов там. А или я бы вот эту кнопку вот тут разместила. Начинаешь ему объяснять, что ну вообще-то паттерны поведения такие, что на мобильном телефоне вот эту кнопку главную нельзя разместить наверху. на нее палец не дотянется. Где такое написано? Ну, начинаешь показывать, где такое написано. Там целые исследования находишь. Ну, как будто бы, да, я тоже сталкивалась с тем, что немножко как будто не доверяют э, компетенциям дизайнеров. Кажется, что это так легко, но вам же просто там кнопку нарисовать. Что там сложного на два пикселя ее передвинуть? А то, что там в дизайн-системе вся верстка поедет от этих двух пикселей, это как бы не учитывает.
2: Здесь можно вспомнить известную цитату Стива Джобса о том, что я нанимаю самых дорогих специалистов в мире не для того, чтобы объяснять им, что делать. Я хочу, чтобы mm -hmm. они мне рассказали, да, что да, надо да. делать. Давай плавно перейдем к следующей теме, но ну, мы, в общем-то, уже туда начали переходить. Это роль дизайна в бизнесе. Какую роль играет дизайн в бизнесе, насколько он влияет на бизнес, как формируются продукты, стартапы, на каких этапах важен дизайн и где, может быть, его роль уже не столь значительна на каких-то этапах развития бизнеса.
1: Давай теперь как-нибудь это по порядку. Надо Давай. декомпозировать вопрос, Сейчас. да, декомпозировать задачу. Ну, я
0: могу Раз... присоединиться и попробовать декомпозировать. Первый вопрос: да, На каких этапах развития бизнеса дизайн действительно важен? Ну, вот ты приходишь дизайнеру и говоришь: уважаемый бизнесмен, вот если у вас будет некрасивый сайт, у вас никто ничего не купит. А бизнесмен говорит, ты знаешь, а у меня нет конкурентов меня так на нет, рынке. Я никто ничего не
1: покупаю.
0: Или, например, наоборот, говорит: ты знаешь, у меня нет конкурентов на рынке, поэтому у меня дизайн может быть любой, потому что меня все равно купят.
1: Ну, он, кстати, будет вполне себе даже прав, этот человек.
0: А другая ситуация, когда миллион конкурентов, и дизайнер говорит. Сейчас мы вам сделаем дизайн.
2: Скорее, вот этот бизнесмен, когда у него появятся конкуренты, вот тогда он придет к дизайнеру и да, скажет, да, 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 помогите да. мне, да, чтобы у да. меня стало красиво и
0: удобно. А дизайнер вот такой, а какая у вас задача? Да, и начнется, начнется вот начнет танцем, вот этот да, варс да, да. над задачей. Потребности, какие у вас потребности да, на а, самом а, как, деле. Какие боли мы будем да, боли, боли. Ой, слушайте, меня так кореш от этих болей. Это нормально. Мы Можем, можем это вырезать на, на эфире. Я не знаю, у меня вообще слово «боли», не кор... но у меня оно очень смешным смешное. Я каждый раз я представляю таких... Где у вас знаете, болит? ...пользователей, которые такие, «О,
1: мама ми, это неудобная кнопка у меня Более сейчас». «Боли» обычно идут в
2: комплекте с хотелками. Да, обычно да, да, «боли», да.
1: да, не у пользователей скорее. Хотя у пользователей <свят> тоже, да, не у бизнеса «боли». Ну, вообще, если отвечать на вопрос, то это же... Если мы говорим вот про этот пример, да, когда там, то у меня нет конкурентов, ну и у него купят. Все в порядке. Если купить больше негде, то купят конкретно у этого бизнесмена. Действительно, там по большому счету без разницы, какой дизайн, зачем на это тратиться. Потому что здесь же как? Дизайн — это помощник для бизнеса, это инструмент бизнеса. То есть это не вещи в вакууме. То есть дизайнер, который делает красивый сайт ради дизайна, ну, это конкурсная работа, uh -huh. да, скорее, чем какая-то продуктовая, там, бизнесовая история. То есть задача дизайнера, на самом деле, просто с помощью инструментария, которым он владеет, с помощью своих знаний, да, помочь бизнесу получать больше денег. Все тривиально очень, да, потому что если у бизнеса больше денег, следовательно, у дизайнера зарплата больше нормальная история, вот, поэтому дизайнеру в бизнесе он нужен на самом деле для того, чтобы просто увеличивать вот, поток денег, да? Как это сделать? А вот это как раз уже начинается такая большая большая работа, вот а это уже по
0: Слушайте, вы можете специальный выпуск с Кристина за донат еще можно? Да, за донат. не только. Кстати, у нас же бусти есть теперь, так что.
2: Да, мы бусти запускаем, но наверное пока рано его как-то анонсировать, но будет.
1: Донаты это очень хорошая модель, да, отличная. Она вот. работает, кстати, Кристина? Конечно, да, да.
2: Мне нравится, что донат значит пончик еще, помимо донейшн.
0: Ну, вообще, нормальное слово донейшн, да,
1: конечно, донат — это скорее просто такой разговорный Работать за
0: пончики. Приходишь в студию, там... Ящик пончиков. Ящик От пончиков, благодарных да. Подписчиков. Подписчиков, да. Нет, ты,
1: знаешь, наработают в топ как бы стримеры всякие, которые стримят, как они играют в компьютерные игры, они вполне себе на донатах живут. Ну, не только на них, но и на них в том числе. А бывают вот. преподаватели-стримеры. Мне кажется, можно такую модель замутить, почему бы и нет. Да, я
2: подписан в одной запрещенной сети. На дизайнеров, которые ну вот, выкладывают рилсы про дизайн.
0: То есть, ну, как они работают? Вот, значит, ну, всякие делают, там, там полезные советы или
2: вредные mm -hmm. советы.
1: Полезные советы называются еще типсы. Типс, да,
2: типсы, да-да-да, Какие-то там случаи с жизни дизайнерской.
1: Какие-нибудь фан-примеры, да, да, да. Просто красивые картинки из дребла, как они рисуют, там собирают этот интерфейс. Вот, им вполне можно донатить, да.
2: Ну, вот смотри, если мы говорим про какой-то стартап, вот ты сейчас работаешь в стартапе, в mm -hmm. швейцарском стартапе.
1: Oh, все верно. Да, да мы
2: очень. решили, что можем говорить можем, про это. Да. Очевидно, что дизайн и исследования, связанные с пользовательским опытом, крайне важны сейчас. Допустим, когда ваш стартап из статуса стартапа перейдет уже в такой развитой бизнес, там точно так же будет важна роль твоей профессии, роль дизайнера? Или там можно как бы так уже отпустить на самотек?
1: Это. Если про меня немножко, да, я исследователь. Исследователи в стартапах вообще редко нанимаются как чистая боевая единица, просто потому что стартап — это, как правило, очень маленькая группа людей, да, которые решили объединиться, получили инвестиции да, и такие пошли запускать свой продукт. Они, как правило, сами умеют. Ну, они сами могут что-то там происследовать, потому что у стартапа вот эта фаза дискавери, когда им просто нужно еще открыть рынок, понять вообще, нужно это, не нужно кому-то, кто-то вообще такую потребность испытывает, не испытывает. Обычно основатели стартапов, они умеют это делать сами. Как только стартап вырастает во что-то уже внятное и получает больше денег, да, больше инвестиций, и может масштабироваться, может начать нанимать себе там больше людей в разработку, то тогда они нанимают как раз уже, возможно, полноценного исследователя в штат. Зачем? Затем, чтобы их цифровой продукт, можно было тестировать вместе с пользователями, то есть проводить юзабилити-тесты. Вот для этого нужно будет. Потому что внезапно, чтобы продать продукт, тут работает маркетинг, а вот чтобы удержать человека в продукте, чтобы он продолжал им пользоваться, вот здесь как раз уже работа исследователя плюс дизайнера: что исследователь он проверяет, какие проблемы есть, да, передает эту информацию дизайнеру, дизайнер уже делает так, чтобы этих проблем не было. То есть он уже улучшает интерфейс, улучшает пользовательское взаимодействие, ну, как бы и все, и удерживает таким образом да, человека в продукте. Потому что человек думает: так, ну, вроде бы этот продукт стоит подороже, чем его аналог, но зато вот здесь удобнее. Вот мне удобно, мне хорошо, мне комфортно, мне там уведомления вовремя приходят, я там пользоваться им могу так, как мне удобно на тех устройствах, на которых мне нужно. И он остается в этом продукте. Ну, как раз здесь вот эта конкуренция и работает.
2: Угу. А, расскажи, пожалуйста, вот буквально в двух словах, как происходит исследование, как происходит вот этот ux research. Не побоимся этого на, на любом ситуации. этапе, то есть будь то в начале, будь то уже на этапе удержания пользователей. Как происходит взаимодействие с другими членами команды?
1: Хороший, какой вопрос, я аж зависла на какой-то момент. Но вот если на моем примере, опять же, да, я попала в компанию, которая условно стартап. Она стартап, да, но у нас довольно большое количество людей работает. У нас очень большая команда, на самом деле, у нас там около 50 человек. Точно не скажу, но вот примерно. И это много для стартапа. Вообще стартап это там типа 10 человек. Вот, поэтому мы можем себе позволить, да, отдельно там дизайнера, отдельно исследователя, как происходит работа у нас? Вот мы сейчас да, исследуем рынок. То есть наша задача — найти те точки контакта с теми э, людьми, которые будут пользоваться нашим продуктом потенциально. Мы провели сначала ряд исследований с людьми, чтобы пощупать как раз вот их боли, <laughs> не побоюсь этого слова, их проблемы, их потребности. Мы обнаружили, что потребность есть — мы за это зацепились, мы начали под это делать продукт. Мы начали, естественно, дальше уже анализировать э, истории какие-то рыночные. Да, мы стали искать аналоги конкурентов, исследовать различные статьи, отчеты, все-все-все. Это market research. Это да. То, что research, ты да это как раз маркет Research, uh -huh. это вот поиск вот этого пути своего. И ты этим занимаешься. Этим в том uh -huh. числе, да.
2: А потом у вас будет э, фаза UX research, когда вы да, будете. Да. Изучать, Когда появится продукт уже. Как им удобнее, uh -huh. как этим людям, у которых есть боль, как им удобно да, да. пользоваться, как сделать, чтобы им было удобно
1: Да-да-да, все верно. То есть сейчас мы запускаем продукт, да, у нас там примерно в начале осени будет как раз релиз. Вот, мы его запустим, у нас появится там первая какая-то пачка пользователей. Мы сразу что сделаем? Мы, во-первых, проанализируем обратную связь по каким-то отзывам, например, да, во всяких сторах. Вот, плюс, естественно, мы набирать будем людей уже на потенциальные на UX-исследования и на всякие интервью. То есть если сейчас мы еще как слепые котята, немножечко тыкаемся, что-то там щупаем, что-то проверяем, что-то находим, где-то от чего-то отказываемся. То В будущем у нас уже будет довольно точное предметное понимание того, о чем нам делать дальше. И как нам продукт улучшать так, чтобы он явно был лучше конкурентов, и чтобы вот эти люди пришли конкретно к нам и пользовались нашим продуктом, независимо от того, сколько бы он для них стоил. Это вот уже задача наша будет. Ну и моя в том числе.
0: А у продукта есть конкуренты? У, у того стартапа, в котором ты работаешь сейчас?
1: Ну, на самом деле, скажем так, косвенные. Ну, то есть я не могу сказать, что прям прямые есть. Вот прямых как будто бы нет, но есть. Стартап это же всегда про инновацию Это значит, что это новое Это что-то такое, чего еще не было
0: Я поэтому и спросил Смысл стартапа это вот найти чего-то, чего не хватает Да, поэтому я спросил, потому что ты с одной стороны Рассказываешь про стартап, а с другой стороны говоришь про конкурентов А потому что есть
1: такое Субституты, продукты, субституты Это чем человек Пользовался, да-да-да, это заменитель Чем человек пользовался раньше, чтобы Вот эту проблему, свою потребность Закрыть и вот то, чем он пользовался, возможно, оно ему неудобно. И мы такие раз и предложим ему, а как ему будет удобно, классно.
2: Кристина, спасибо огромное. У нас пять минут осталось. Андрей, передаю тебе слово. Озвучь, может быть, какие-то комментарии, вопросы из чата. Кристина, а к тебе просьба коротко, блиц, как это называется? Коротко, коротко отвечать, чтобы мы уложились в
0: тайминг. Я постараюсь. В чате пишут нам радиослушатели, что вопросов нет, но давайте блиц. Очень интересно
1: а Блиц подготовлен у нас есть, да?
0: Ну, мы можем, конечно, как один известный телеведущий сказать, если вы встретитесь с Артемием Лебедевым, что вы ему скажете?
1: Я скажу ему привет, Артемий Лебедев. Ты классный, спасибо большое, что в свое время научил меня дизайну через ководство и бизнес-линч. А вот у нас есть
0: вопрос. Есть вопрос в Блице, ура. Многим можем так ему ответить. Да, я думаю, что да, без шуток мы, наверное, так ему все и ответим.
1: Нам, правда, много сделали для дизайна отечественного.
0: Да, это не обсуждается. Анна из Санкт-Петербурга спрашивает. Кристина сказала, что джуниор должен обладать ноткой таланта, чтобы развиваться быстро. Что это за талант?
1: Ой, какой каверзный вопрос. Спасибо, Анна. Я даже... Чуть-чуть <смех> было. Даже не знаю, как сказать. На самом деле здесь речь идет, конечно же, не о живописном таланте. Это не так важно в дизайне. Дизайнер вовсе не обязан, особенно если мы про интерфейсного дизайнера говорим, он не обязан уметь рисовать. Здесь скорее талант как-то чувствовать тренд, что ли. Чувствовать, вот именно ощущать пятой точкой, простите, <смех> куда ему двигаться, куда, в какое направление ему да, податься. Быть проактивным, быть очень таким энергичным, да, жизнерадостным, оптимистичным. Ну, то есть это все про позитивные качества. Вот скорее такой талант имеется в виду. То есть не в чистом виде, как там «Божья искра» и рисуешь, как da Vinci. вот, а именно про чисто про софт-скиллы больше. Да. То есть талантливый дизайнер на уровне Джуна — это человек, который способен быстро в тренды, способен быстро ориентироваться в рынке, способен быстро развиваться и ну, прям вот делать это. Да. То есть работать, работать, работать. Такое трудолюбие. Вот скорее больше про это.
0: Спасибо, Кристина. Ну, На этом мы должны сейчас уже завершать эфир, к сожалению. У нас остается буквально пара минут на короткую поучительную историю, и мы будем уже прощаться с нашими короткое, радиослушателями. Короткое. Короткая,
1: да. короткая Кристина, и поучительная история
2: Ждем от тебя короткую фееричную историю
1: Короткая фееричная история Она на самом деле про что? Я когда переехала в Петербург, я думала, я буду развиваться Я буду расти тут как дизайнер Я буду классный. И я, когда вот это все пыталась сделать, Я там разные пути искала Я очень много ходила на конференции Потом я перестала на них ходить как участник И стала ходить туда как волонтер, как организатор И я помню, что на одной из конференций Мы познакомились вот, собственно, с Андреем Балканским И его коллегой Алексеем Лавровым и что-то как-то случайно, там, за обедом, за чашечкой кофе, они мне говорят: а пойдем к нам в университет учиться. А я такая: кому? Он мне 30 лет. Я уже, по-моему, свое как бы отучилась. Что-то как-то мне лень. И я прям так это спокойно говорю, говорю: мне как-то неохота там, билеты учить вот это все сдавать. Я помню: вот как раз мне Андрей говорит: Да, не надо ничего учить сдавать, ты подготовь хороший доклад. Клевый какой-нибудь, да, поисследуй какую-то тему, подготовь доклад. У нас будет конференция конгресс молодых ученых. Да, да, -да, -да. выступишь там. И если твой доклад понравится комиссии, то мы тебя так зачислим. Я думаю, блин, какая-то странная ситуация, какой-то доклад. Ну, думаю, ладно, что у меня там две недели есть, сейчас я подготовлю доклад. Я действительно подготовила доклад. Я постаралась, я там сделала всяких анемирных покемонов, там раскрыла суть, значит, в этом докладе. Я как раз рассказывала про визуальный язык, да, про то, что единый визуальный язык он есть наконец-то, благодаря гайдлайнам. И я Рассказала, естественно, я заикалась, там волновалась очень сильно выступать, я тогда вообще не умела. И мне через три дня звонят после ну, этого конгресса и говорят: Поздравляем, вы зачислены в магистратуру университета ТМО. Я такая, серьезно? То есть мне реально придется учиться два года? Это было так удивительно, я такая думаю, не, ну, раз я поступила, то я буду учиться. Ну, и вот я закончила магистратуру ТМО. У меня очень была классная диссертация, очень классная была тусовка, очень классная атмосфера. И, ну, типа, ничего страшного в том, что я это сделала, там, типа, в 30 лет. Это очень здоровый опыт был. Я, на самом деле, просто всем такой напутствие, всем совет, да, не бойтесь. Идите, получайте образование, кайфуйте от него, наслаждайтесь процессом и обучения, и потом дальнейшей работы. Чтобы здорово.
2: Супер. Очень позитивно, очень вдохновляет. Особенно мне понравилось, что можно изучать покемонов для того, чтобы попасть в магистратуру ⁇ Итмо ⁇ Да, а вот в
1: чате
0: Анна пишет, что покемонов и правда любят в ⁇ Итмо ⁇ Даже Анна. Нет, другая. Другая.
2: Ну что ж, на этом мы заканчиваем. Надеюсь, что мы встретимся с Кристиной еще во втором сезоне. С вами был подкаст «За дизайн»
0: и «Против всего плохого». Супер.
2: Ведущий подкаста я, Родион Соснов, арт-директор департамента бренда и коммуникации компании Эби.
0: И я, Андрей Балканский, руководитель юзобилитета лаборатории университета ИТМО. В
2: гостях у нас была замечательная гостья Кристина, дизайнер, UX-исследователь, спикер,
0: преподаватель. преподаватель. преподаватель <laughs> да. Спасибо,
1: Кристина. Спасибо вам, ребята. Всем пока. Всем, Всем пока. пока.